0: Como hombres siempre buscamos mejorar, sea el hacer bien tu trabajo para salir adelante, alcanzar la independencia, proveer para tu familia o hacer tu parte para crear a tus hijos. Todos vivimos las presiones de la vida y es lógico buscar relajarse al final del día, pero en estos tiempos que vivimos nos han convertido en hombres débiles que cada vez más huyen de los problemas cuando en realidad debemos atacarlos y confrontarlos. Mi invitado hoy nos viene a retar para que podamos ser hombres que corren hacia la pelea, corren hacia el sufrimiento con un propósito. Esta vida es una guerra.
1: Hemos sido llamados. Hemos sido elegidos. Tenemos
0: un propósito.
1: Ser el hermano, amigo, esposo, el hombre que estamos destinados a ser. Nuestra intención es motivarte a que salgas a pelear la batalla de tu vida. Debes seguir avanzando, debes seguir luchando.
0: No estás solo, estás en en la la trinchera. trinchera. Qué buenísimo saludarlos a todos. Hola, espero que estén muy bien. Bienvenidos a otro episodio más de La Trinchera. Estamos bien emocionados de poder tenerlos por aquí. Hoy, el invitado que tenemos el día de hoy, eh, él ha sido una persona que ha dedicado su vida al deporte. Él estuvo en la Federación de Weightlifting por mucho tiempo. Luego empezó a, a entrenar CrossFit. Eh, Luego estuvo entrenando un tiempo con Bodybuilders y luego hoy en día es el dueño de Orange CrossFit. Con él hablamos de la importancia del sufrir con un propósito, de la importancia de tu círculo cercano de amigos y hacia dónde te están llevando, cómo cambiarlo o cómo mejorarlo y cómo vivir creando victorias todo el tiempo. Con ustedes, Jorge Lemus.
1: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más, esperamos que se hayan disfrutado el episodio junto a Lalo Quintero y pues aquí estamos nuevamente mi queridísimo Guillermo.
0: ¿Qué onda Chino? ¿Qué onda todo el mundo? Espero que estén re bien, la verdad que súper emocionado de estar aquí de regreso, siempre grabando el episodio número 49, madre, ya estamos a uno de llegar a 50, a 50 y la 50. verdad que estamos bien emocionados porque ha sido año y pico de, de estar aprendiendo, de estar creciendo y pues estoy seguro que con vos hablamos hace un rato que el primer episodio ahorita nosotros hemos crecido un montón, sí, entonces bastante. ha sido un cambio, si nosotros hemos crecido, esperamos, esperamos que, ustedes, que ustedes por lo menos también. un poquito también...
1: Sí, sí, y como lo escucharon en la, en la presentación antes de, eh, hoy tenemos un invitado súper genial, eh, en lo personal un buen, se ha convertido en un buen amigo y pues Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucha, mucho gusto, muchas gracias por
2: la invitación, realmente para mí hacer esto es nuevo, entonces espero que quede realmente bien y pueda motivar a gente a, a poderse sí, ir al lado fitness
1: Nah, nah.
0: Pues obviamente ya platicamos ya en la intro que estás metido en el rollo de CrossFit, vos has hecho ejercicio pues toda tu vida y sí, te legal. ha llegado a las pesas, te ha llegado todo este mundo ¿verdad? y si siguen, si la gente se pone en tus redes sociales <risa> van a ver que sos un toro. <risa> <risa> así, <pro. risa> eh, y la verdad es que mira para como primer punto, ¿en qué punto en tu vida te diste cuenta que el sufrimiento tiene un propósito?
2: Mira, para mí fue cuando estaba en la federación. Eh, la federación de weightlifting. Literal ahí viví solo, estás solo. Todo depende de vos. Uh-huh. No hay como una persona que te esté cuidando. Por ejemplo, eh, yo venía de una... Fa- bueno, vengo mejor dicho. De una familia en la que soy muy consentido. Uh-huh. Entonces para mí el levantarme y que el desayuno esté listo. Era algo normal. Eh, entonces el estar ahí el tener que moverte vos para hacer las cosas, el que todo depende de vos. En el que, por ejemplo, como todos hacen lo mismo, entonces venís vos y de la nada hay una persona que también quiere lo mismo que vos y quiere tu puesto. Entonces tenés que entender que para poder seguir siendo vos adelante de él, tenés que sufrir más que él. Entonces para mí, por ejemplo, el que gana es el que aguanta más sufrimiento.
1: Mm,
0: sí, vos qué interesante porque, mira vos, como estamos hablando... La sociedad hoy en día, todos realmente estamos bien, bien aguados. Estamos bien suaves, de carácter y no solo, no solo de panza y lonja, sino, bueno, vos no, sino, eh, sino, eh, sino que de carácter, ¿sino? o sea, de disciplina, de un montón de cosas. Somos bien flojos, sinceramente, y eh, muchas veces nosotros miramos el sufrimiento como algo malo. O sea, el sufrimiento es porque creo que lo vemos así porque tendemos a pensar muy a corto plazo. Es... Si el sufrimiento es malo porque ahorita me duele, pero no lo estamos viendo como que esto me está doliendo, pero me está construyendo a ser mejor. Y vos, cabal, me contabas un ejemplo de cuando estabas en la de que hacían pesas y que vos decías algo así como que todo mundo le duele. ¿Cómo era? la. Todo,
2: sí, por ejemplo, pues al momento también de competir realmente me bueno, una persona me lo dijo. En el momento en que a vos te esté doliendo... A todos les está doliendo. Gana el que aguante el dolor. Mm. Y realmente si es así... Porque puede ser dolor físico... Dolor mental... puede simplemente tener hueva, ¿Me entendés Y, mm. y no lo vas a hacer... O no lo querés hacer... Entonces... Entra mucho en disciplina... También como vos lo mencionas... Porque si no sos disciplinado... Realmente... No, no vas a ser nadie en la vida. Mm. Porque... Si sí te puedes mentir, por ejemplo, yo estoy bien, yo tengo mi trabajo, yo tengo pues, lo que quieras, mi familia, me está yendo bien en mis negocios. Pero si no sos disciplinado, al final sí va a pasar algo, por, algo malo, porque el vivir el momento nada más considero yo que no es la forma correcta de, de vivir. Mm-hmm. Vos me mencionabas un tema de... Yo no quiero a los 40 estar contando lo que hice a los 20. Mm-hmm. Efectivamente, yo tampoco quiero estar diciendo a los 20, a los 40. No, es que, por ejemplo, yo hacía tanto de, de back squat. Mm-hmm. Pero ahorita yo no me puedo levantar del sillón. Entonces, <risa> no. <risa> creo que tenemos que ser bien honestos con lo mm-hmm. que hacemos en, en general. No solo del lado fitness. Sino que, en general, yo siento que sí tenemos que... Pasar por una etapa de tu vida. A mí me pasó en la pandemia. Que por ejemplo, uh-huh. vine yo y estaba como entrenando muy fuerte. ¿va? Que voy a ir a tal cosa, que quiero hacer esto. Este año va como que iba todo de la mano en teoría. Empecé un año muy bien. Y de la nada, eh, no, se cerró el país. ¿va? <ríe> ya nadie puede salir. Entonces, no sabía exactamente qué hacer. Eh, traté de seguir entrenando como 15 días, ponele. Con mi nutricionista, ella tiene un crossfit, entonces me invitaba, iba, entrenábamos, pero siempre como se empezó a complicar mal la cosa, mm. entonces simplemente ya no pude ir. Eh, estuve tratando de entrenar en mi casa, no, no era lo mismo realmente, al final yo creo que a lo que le gusta a uno es ir y escuchar bulla, a ver gente. Sí, es, es una, o sea, una comunidad crossfit. Es una vamos. comunidad, exacto, o sea al final... Mira, por ejemplo, vos vas a un gimnasio normal Y puedes entrar sin saludar va. Uh-huh. Y, y, y llevas tus audífonos Y t- tu mundo Y me voy y se acabó
3: uh-huh.
2: En CrossFit no, ¿va? vos en CrossFit Vos entras y tenés que Si vas tarde ya te llevó la tristeza Porque tenés que saludar a todos antes Si no saludas a alguien se enojan Es bien complicado Mira, La verdad Uy, Es como tener 20 novias en no, eso, Sí, la verdad es que sí, Ese tema es bien complicado uh-huh. en CrossFit eh, es una comunidad muy pequeña para mí O sea, uh-huh. es muy muy pequeña Entonces te da el chance de conocer a todos uh-huh. O sea, el que realmente no quiere conocer a alguien Es porque está muy en su mundo Y considero que también sí, pues, está bien pero Tienes si que hacer tom-
0: el esfuerzo para no conocer a gente
2: tenés ah. Literal, porque Un ejemplo, vos estás tirado en el suelo y muriéndote y, y te dan a fregar <risa> <risa> o sea vos no querés nada y, yeah, y te dan yeah. a fregar te dan a tomar fotos para chingar después uh-huh. entonces es bien <risa> mira esa onda es bien bien complicada sí. <risa>
0: sí, seguro seguro barrio. entonces digamos a mí me parece digamos con lo que regresando a o sea de, de lo del sufrimiento que digamos creo que es bien importante y que lo que queremos obviamente es poder abrir los ojos de que somos una cultura que vivimos muy bien en el ahorita vivimos uh-huh. muy bien lo que ahorita se siente bien o se siente mal es bueno o es malo y se nos olvida muchas veces que lo que mu- normalmente lo que se siente bien ahorita a futuro es malo para nosotros y lo que se siente mal ahorita a futuro es bueno para es nosotros, bueno para nosotros sí. entonces no solo digamos hay dos tipos de sufrimiento creo yo en la vida, ¿verdad? los sufrimientos que te vienen porque solo pasa como la pandemia, ¿verdad? vos cuánta gente no perdió o trabajo, o la vida o todo, ¿verdad? ¿Vos? Y no es algo que solo no estábamos preparados, y a todos nos tocó pasarlo. Pero hay otro tipo de sufrimientos que es los sufrimientos que uno mismo se se provoca, ¿verdad? los que uno mismo mm. busca y digamos no solo en hacer ejercicios en la vida en general, pero digamos, creo que todos estamos muy acostumbrados a solo vivir cómodamente y lo que vos decías, estás acostumbrado en tu casa a ser bien consentido, o sí. sea, muchos estamos acostumbrados muchos, a eso, sí. ¿va
2: vos? No, y la verdad es que por ejemplo, en el tema de la fe, vos te das cuenta de que yo les yo les hablaba a ustedes anteriormente de que para uno el desayunar, almorzar y cenar es como normal, va. Pero por ejemplo, venís vos ahí y te topás con gente de departamentos que sí se lo lleva a la tristeza. O sea, literal, a ellos estar aquí... Y tener su desayuno, almuerzo y cena... Es lo mejor que le puede pasar. Y no lo van a soltar, babos. Mm. Entonces, por ejemplo, esta gente... Se iba 15 días a su casa... Y venía pesando 4 libras menos de peso corporal. O sea, imagínate... Era una diferencia. Y en el tema de weightlifting... Eso sí significa mucho, babos. O sea, perder 4 libras de masa muscular... Sí. Significa demasiado a la hora de levantar. Entonces... ...esta gente sufre de otra forma... ...por ejemplo... Mm. ...el dolor que... ...yo me provocaba... ...un ejemplo va... ...aguantar más peso ¿va? ...yo le tenía que meter peso... Y, ...y le tenía que dar... ...y yo le estaba metiendo a mi cuerpo... Eh, ...por ejemplo... ...suplementos... ...comida... ...durmiendo bien... ...y estos chavos... ...por ejemplo... ...cuando se iban a sus departamentos... ...era trabajar... Mm. ...medio comer... ...ir corriendo a entrenar... ...porque si no le cerraban... ...la federación... ...de los departamentos... El estar buscando... Entonces, cada quien sufre por lo que quiere, ¿vamos? O sea, sí. sea, literal. Y de la forma mm. que quieren. Porque yo sufría mentalmente. No te podría decir que sufría porque yo quería eso. O sea, yo estaba buscando... Yo sabía que si levantaba más iba a ser mejor. Así de sencillo. Mm. En cambio, ellos estaban sufriendo mentalmente. Tal vez estar viendo temas de dinero para... Mm-hmm. Para todo, ¿va? Porque necesitas sí. dinero para todo, literal. Más el estrés del estar entrenando Más el estrés de una competencia Más el estrés de, por ejemplo, estoy arriesgando todo por esto ¿va? Y en todo momento pues sí pasa eso Porque, por ejemplo, yo sí podría decir que arriesgué todo por esto O sea, en la U no me interesaba tanto el tema de Por ejemplo, yo escuchaba a mis cuates No, es que yo quiero ser gerente, por ejemplo ¿va? Yo soy, eh, estudié administración y yo no me hacía en una oficina, ¿va? Mm. No digo que esté mal ni nada por el estilo, pero yo no me hacía en una oficina. A mí me, me gusta entrenar, me gusta estar ahí como que sufriendo, literal. Costó el, el tema de entender el sufrimiento. ¿Para qué va? Mm. ¿Para qué quiero sufrir? Si... No sé. no, no para... Hay un tema en el que no vale la pena sufrir. Que uno se pone a pensar, mm-hmm. ¿vale la pena? No vale la pena, ¿va? seguramente si lo pensás en el ratito no vale la pena ¿va? porque te está doliendo pero si lo pensás a futuro sí vale mucho la pena independientemente si vos lo que querés es verte mejor ser más fuerte, ser más rápido lo que querás, sí vale la pena a largo plazo, porque lo que hagas vos día a día es lo que vas a hacer en un futuro ¿va? en mi caso por ejemplo yo buscaba todo, todo que todo a mi alrededor estuviera en el sentido de gente entrenando gente comiendo bien ...gente queriendo hacer fitness, eh, gente... ...por ejemplo, yo hacía que todo mi horario no se metiera... ...yo entrenaba, ponerle, de, de 10 de la mañana o 9 y media uh-huh. a 12. Entonces, hacía que de lunes a viernes, en ese horario, yo no tuviera nada que hacer. Sí, pues. Entonces, era tu rutina. Era como mi rutina. O sea, yo podría haberme levantado a las 4 de la mañana... ...para hacer cualquier cosa, pero estar a las 9 y media en el gimnasio. Uh-huh. Entonces, como que empecé a buscar eso. De, algunas, de alguna forma, para mí... Se volvió una disciplina, ¿va? o sea, tengo que estar ahí puntual y yo llego, tengo que llegar antes, ¿va? Porque también en mi cabeza es ser puntual, no es llegar a las 30, si me dijeron a las uh-huh. 30, sino llegar antes, unos 15 antes por lo menos. Entonces, hay muchos temas, por ejemplo, en la pandemia a mí sí me pasó grueso de que yo no hallaba qué hacer, o sea, realmente a mí el tema de que me dijeran, mire, no puede salir de su casa a las 4 de la tarde hasta el lunes a las 8 de la mañana. A mí sí me entraba en un punto de estrés bien complicado en el que no sabía cómo lidiar. Entonces, por ejemplo, me pasó de que eran las 3 de la mañana y no me dormía. Entonces el otro día me levantaba a las 11, 12, mm. medio comía y otra vez tocaba encerrarse. Entonces se descontroló mucho mi vida, que pasó en ese tiempo. Vine yo y me empecé a juntar con otro tipo de gente que no era tan fitness. Sí entrenaban, sí hacía muchas cosas, pero no en el ámbito de... Por ejemplo, a mí me gusta competir. Uh-huh. ¿Por qué? Porque me gusta que me duele el cuerpo. <risa> o sea, <risa> entrar en un sufrimiento en el que él va más rápido y yo no aguanto y tengo que ver qué hago. Uh-huh. Entonces, todo ese tipo de cosas. Ahí entré en el, en el ámbito de, por ejemplo, comer mal, empezar a tomar... Yo no, no le veo nada de malo. O sea, si, si vos lo haces, para mí está bien. No, no tengo ningún problema. Pero no es lo que yo quiero, ¿va? Mm. Entonces, en, entrar en ese ámbito me desordenó. Me gusta mentirme en ese pedazo de decirme tomé unas vacaciones ligeras como de un año y medio. <risa> <risa> Entonces, que así pasó mi año. Por ejemplo, subí de peso. Eh, ya no entrenaba constantemente. Dos veces a la semana... A lo que fuera, ¿va? No, uh-huh. no pensando en un propósito ni nada, sino... Solo, bueno, tengo una hora y no sé qué hacer. Voy a entrenar, ¿va? Entonces, eso me pasó. Eh, conforme fue pasando el tiempo, tuve mucha suerte de encontrarme con unos chavos que ellos hacen fisicoculturismo. Uh-huh. Entonces, estos chavos están locos. Aparte de las dietas estrictas que hacen, el entreno... Brutal, ¿va? O sea, yo me creo una persona fuerte en mi cabeza... ...de que, ah, tengo tanto de back squat y, y me siento fuerte, ¿va? Uh-huh. Y cuando miras que estos son igual de fuertes que vos... ...es como bien complicado. Yo, por ejemplo, como a los 15 años... ...fue que empecé realmente en, en un gimnasio... ...y voy con, y hacía... ...como les contaba a ustedes, Hacía el día de pierna y, ay, me duele subir las gradas, ¿va? ...el día siguiente. Pero con estos chavos hacer pierna yo les daba un ejemplo que por ejemplo empezábamos con Navarra unas 50 reps Ajá. dos chavos a la par tuya solo poniendo discos un disco de 45 de cada lado va 33 otro disco de 45 23 otro disco de 45 13 madre. más peso 6 reps o sea hacías eso y salías muerto por algún motivo que yo creo que ellos lo hacían mentalmente como para ser eh, mentalmente más fuerte Ajá. no tomábamos agua en el entreno entonces la boca seca o sea nadie hablaba nadie sí. nada por ejemplo en un crossfit no, no tenemos eh, espejos por el tema de seguridad como tiramos la barra y todo entonces uh-huh. puede alguien lastimarse pero esto chavos sí porque es un gimnasio normal entonces, por ejemplo, estábamos ahí haciendo bíceps y vos, yo siento que se van a reventar los bíceps. Y mirabas a esta gente a la par y estaban exa- exactamente igual, venas en la frente, eh, gritando, la sufriendo. Y vos decías, si sí, vale la pena el sufrimiento. Aparte del verte bien, sí es bien, bien complejo porque ponerle a estos chavos, de alguna forma, me hicieron despegar otra vez, eh, poner los pies en la tierra, que considero yo que es bien importante. De de volver, ¿va O sea, ya era tiempo de volver a una vida sana. Ya era tiempo de de volver a sufrir para algo. No solo levantarte. Y literal, me pasaba levantarme y no tenía nada que hacer, ¿va? O sea, cuando tengo nada que hacer, nada que hacer. Y entonces, perdí mucho el sentido de de mi vida, de por qué hacía estas cosas. Entonces... eh, como te, digo, como te decía, perdón... El, el círculo de amigos es bien, bien, bien importante. Porque, por ejemplo, en ese tiempo... Pues si a mí me decías un martes a las 11 de la mañana... Vamos a tomar... No le miraba nada de malo, ¿me <ríe> entendés? Va, vamos, va. Entonces... Era como que... El salir de ese círculo me costó mucho. Son personas que quiero mucho. Porque sí los quiero. O sea, no es como que yo diga... este Por culpa de este yo me ponía a bolo. Sí. Nada que ver. Era una decisión propia, como todo lo que hacemos es una decisión propia. Eso de estarle echando la culpa a la gente, o que el mundo está en contra mí, o... No, eso sí, no. Entonces, eh, empecé otra vez. Me prometí ponerle temas de diciembre. Seguí mintiéndome, vamos. Y dije, bueno, voy a agarrar el último mes porque ya es diciembre, ¿va? Ajá. Y le di con fe todo diciembre del año pasado. Y el, yo dije, bueno, el 1 de enero... Yo empiezo a entrenar. Pase lo que pase, yo empiezo a entrenar y cae domingo. Y, ah, la verdad. Bueno, fui al gimnasio domingo y te podría decir, si yo no estoy mal, pasé 76 días sin comer mal y entrenando todos los días. Porque yo dije, yo voy a entrenar todos los días. Pase lo que pase, yo voy a entrenar todos los días. Tuve la suerte de, por ejemplo, tener un amigo que está igual de, de loco, Cookie, le decimos... <risa> Se metió una especie de challenge. Entonces, él también tenía que entrenar todos los días. ¿va? Solo que aquel en, en otro mundo. Yeah. Aquel había que salir a correr a, a, al aire libre. Que hacer un workout al aire libre. Temas más mentales. Entonces, mm. eh, me ayudó en el sentido de... Mira, eh, yo no soy de leer. lee Entonces, me compré un mil libro ahí. Me, recome- me hicieron como mil... Re- cuando yo abro la boca para decir que voy a hacer algo... Me tiran mil recomendaciones. <risa> ¿va? Me convenció uno... Y ahí lo agarré. Entonces fue una forma de, de retornar a mi vida. O sea, me costó, como no tenés idea, yo les cuento a aquellos de, de que el, el tema de ansiedad es bien complicado. Mm. Porque yo quiero esto. Yo miraba a aquellos chingando. Y yo, la gran, ahí podría estar yo también. O miraba a aquellos haciendo esto. Pero yo tenía como que yo quiero regresar y yo quiero regresar y... Ahí tengo un par de fotos que... Yo decía, ¿cómo llegué a ese punto, va? Porque mm. sí... De chiquito había Nunca fui como el niño delgado, sino... Ni tampoco gordito, gordito. Sino mm. como que el, el gordito saludable, va. Pachonc- <ríe> Pachoncito. Pachoncito.
3: <ríe>
2: <ríe> Entonces...
3: Uh-huh.
2: No me gusta estar en, en ese... Como en ese aspecto, va. Uh-huh. Pero ahí literal me, me pelaba, va. La gente me chingaba, yo igual ya ni entreno casi. O sea, siempre sí, mintiéndome, pues, buscando sí. como las excusas, buscando no querer hacer las cosas mal, porque tal vez escucharía mal. Pero evadiendo responsabilidades, se podría sí. decir. O sea, yo dije, no lo necesito, no lo quiero, no, no me entrenaba un día. Y yo decía, por ejemplo, exactamente en el pedazo que me estaba doliendo... Uh-huh. me ponía a pensar vale la pena no vale la pena y en ese tiempo dije oh, no no vale la pena y simplemente paraba o sea y me hacía loco que me dolía aquí que me dolía que o que me llamaron que no sé qué entonces simplemente seguías como perdiendo tu tiempo uh-huh. al final pues considero que logré salir de de ese punto tengo una vida como que más tranquila de ...entendí realmente que vos haces tu día a día... ¿va? ...o sea, vos te levantás y... ...y puedes decir... ...estoy enojado... <risa> ...y voy a pasar rematando con la mara todo el día... ...y no, no tiene sentido... ...o sea, uh-huh. al final... ...considero yo que la mayoría de personas... Es- ...estamos muy bien... ...por lo menos estamos vivos... ...estamos sobreviviendo una pandemia... ...entonces yo considero de que... ...podemos hacer cosas... Muy buenas, con un simple buenos días. ¿Cómo estás, vos uh-huh. O miras a alguien mal y es... Venite, o chinguemos, o hagamos algo, distraete. Sí, es como que... Eh, hay, una, hay una parte que, que dice... ¿Qué persona tenés que ser para lograr tus objetivos, va? Uh-huh. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo soy una persona muy seria. Uh-huh. ...pero a lo que me dedico no puedo ser serio... ¿vos? ...entonces si me toca estar... ...¿qué onda? ¿cómo estás? que la gran... ...saludar a toda la mara... ...que por ejemplo antes... Bah, ...que el teléfono ahí tirado... ...y no me importaba nada... ...ahora paso muy pendiente del teléfono... ...porque me escriben por X cosa... ...y hay que estar ahí como pendiente de la gente... ...¿me entendés? Eh, considero yo... ...que de alguna forma me volví más, más gente... ...o sea... Sí vi casos de muy cerca de gente que se, se murió por uh-huh. lo del COVID. Gente que perdió todo. Gente que yo la miraba muy bien y ahora ya no. Temas de estrés. Uh-huh. Eh, es bien complicado, a vos porque... Considero yo que mi vida en este momento es como muy sencilla. O sea, me levanto, eh, voy al gimnasio, me estoy ahí. Eh, ya no trabajo como que antes, por ejemplo, cuando era coach... Pasaba todo el día trabajando, buscando horas para entrenar, viendo qué hacía y qué la gran. Uh-huh. Ahora es una vida como un poquito más diferente, más tranquila, en la que a-, a mí en lo personal, por ejemplo, entrenar a alguien y verlo sufrir, a mí me gusta. O sea, <risa> esa actitud. O sea, <risa> sí, sí. si yo miro a alguien ponerle que llega con hueva, que está ahí como que renegando, que la gran incluso, bueno, chino se ha dado cuenta cuando, cuando alguien está así cuando lo vos. regañas sí, yo sí, se, yo sí se los digo así bueno, muchachos, acérquense a la pizarra va a explicar tal cosa que la harán y si vas a estar con una actitud así como aquel mejor no, no hagas nada ¿va? o sea, de una vez entonces, el tema de actitud creo yo que es indispensable para lo que vos quieras hacer o sea, eh, las oportunidades se dan las oportunidades se dan todo se da en la vida Claro está que no es primero Dios, va. O sea, primero Dios, esto me vaya a salir, pero me va a quedar aquí sentado otro ratito. ¿va? Claro. Entonces, hay que, hay que buscar esas oportunidades. Eh, por ejemplo, en el en weightlifting, para mí me enseñó muchas cosas, demasiadas cosas podría decir. Me recuerdo muy bien una vez que me dio eh, un espasmo. Mm. En la espalda estaba haciendo un front squat. Y a medio front squat me quedé. Madre. Y literal ahí es algo común, pero a mí nunca me había pasado. Entonces fue, no, acostate ahí. Me acosté en el suelo. No me podía parar. Me, me ayudaron a parar. Pero como que ese día la gente no se sé, andaba corriendo. Lo que, que no me recuerdo exactamente. Pero me tocó subir las gradas solo. <risa> a la gran... Me tiré en la cama... Y me quedé ahí y no podía ni bajar a traer mi comida, nada. Man. Y me estaba muriendo. Eh, teníamos un doctor. El doctor llegó hasta el día siguiente. <ríe> a <Ya> la, <madre. ríe> ah, la verdad, mira. Eh, entonces te das cuenta de que en cualquier momento te puede cambiar cualquier cosa. ¿no? Y uh-huh. va a depender mucho de tu actitud, de, de tu forma de ver las cosas. Eh, es increíble, pero por ejemplo, vos puedes ver esta taza y vos solo miras una taza, hay gente que mira oportunidades que la puedo ganar con no sé qué que la puedo volver una maceta Eh, temas de oportunidades siempre van a haber entonces para mí cuidar el círculo de amigos Mm. es muy muy... yo podría decir que se escucha mala onda pero si yo siento que alguien en este momento de mi vida está tirando algo negativo hacia lo que yo quiero o hacia lo que las personas están buscando lo mismo que yo de alguna forma sí lo saco. No lo saco en el sentido de... Mira, yo ya no te quiero hablar. Así no te es para confrontativo. Pues. No, no, no. O sea... Uh-huh. Considero que... Voy jalando. ¿verdad? Por ejemplo... Si yo sé que no le gusta correr... Voy a poner a correr a todo Todos los días. Todos los días. <risa> todos los días. Todos los días to- hasta que él se canse y <risa> ya ¿verdad? no quiera estar ahí. Sí, pues. Entonces... Es bien... Bien complejo porque... Ahí sí que dime con quién andas, va. Sí,
0: total. Y, y cabal, lo que decís vos, tocaste un montón de puntos buenísimos, va. Oh, sí. Y en, com- varias veces comentaste cabal de, de las mentiras, va. Oh, las mentiras que uno se dice, las mentiras que uno se dice. Y eso nos pasó a todos en la pandemia, acá lo estábamos hablando antes de, de grabar. Y, y como todos, la mentira Principal que nos echamos cuando Empezó la pandemia fue, hoy sí me voy a poner toro Hoy tengo tiempo, me voy a poner flaco Me voy a poner fit, voy a estar irreconocible Cuando, te, cuando empiezo cuando esta cuando cosa Cuando todos empiecen Entonces, a ver ajá, cabal,
1: pero Si a decir irreconocible Pero irreconocible.
0: Irreconocible, flado A mí me pasó, o sea yo fui el sí. primero En decir yo aquí voy a hacer, voy a poner Toro, madre me pegó una Cochada gruesísima claro. Y son mentiras digamos que muchas Es una mentira que nos decimos de que ah, yo voy a hacer esto y nunca lo hacemos Que digamos que ah, tiende a pasar un montón Pero muchas veces nos pasa que tenemos mentiras de que nos hacen Que son excusas para no hacer cosas mm. O sea, no es que yo no puedo hacer esto porque ya estoy muy viejo O yo no puedo hacer esto porque nunca lo he sí. hecho y, 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 y muchas veces tenemos miedo y nos ponemos esas excusas Porque tenemos miedo de, de ser malos Exacto, Tenemos fracaso. miedo de, ser, de fracasar, vamos y... Y mano, o sea, algo que he aprendido yo estos últimos años es de que si sos novato en algo vas a ser malo. Y ese es el proceso. Ese Todo el mundo proceso. empieza siendo malo. Entonces, no tengas miedo. Tu expectativa debería ser voy a empezar siendo malo. Bueno, si empezás un poquito mejor y medio que le darás la onda un poquito más que alguien más, igual estás siendo malo. Y eso es bueno. O sea, eso es un sufrimiento Bien. que deberías de buscar. El claro. buscar estar en lugares donde te sintas que estás haciendo las cosas mal. Porque no sabes hacerlas. Entonces sí. te va a llevar a querer aprender, querer mejorar. Te va a llevar a un tipo de vergüenza a la que clavo todo mundo. Aquí levanta 500 sí, libros. libros. Yo, yo apenas con la de 5 puedo. La... O sea,
2: no el, el incomodarte, ¿verdad? O sea, mira, para mí el estar cómodo en algún lugar no, no es bueno. Uh-huh. Porque media vez vos entras en comodidad de algo o sea te das por servido todo y mm. simplemente ahí vas a seguir en esa línea recta va uh-huh. nunca vas a ir hacia arriba entonces sí. pues, por ejemplo el como vos decís es que yo no sé hay gente que dice yo tengo 40 años un ejemplo porque hay mucha gente que a los 40 ya se siente viejo
3: uh-huh. y
2: hay gente de 40 que <ríe> Puta, mis respetos va o sea, <risa> sí ponerle no, o sea, sí. Bueno, <risa> no, sí sí ponele... sí ponerle hay gente de, de, de 40 años o más que iniciaron a los 38 en, en lo que querás, vamos O sea, yo considero que la línea del tiempo va a depender de, de mil cosas. No, no porque, por ejemplo, el chino a los 23 años ya salió de la U. Significa que ya está hecho, ¿va? Podrías uh-huh. pasar 5 años buscando un trabajo... Y viene otro, otro que lleva dos años de U uh, y ya se consiguió un buen trabajo porque no le para la boca y es casaquero y se, ven, se supo vender, ¿va? Uh-huh. Entonces, el, el miedo al fracaso creo yo que es el que te lleva al fracaso al final. Si te dicen, por ejemplo, en el tema de CrossFit, ¿va? Mira, métete a CrossFit y vos lo primero que le decís... No te vas a lesionar, vos sea, ahí la gente se parte los hombros, la gente se parte las muñecas y efectivamente sí pasa, vos porque sí como en cualquier deporte hay riesgos, ¿verdad? y es un deporte de alta intensidad, entonces sí te puede pasar, va así como por ejemplo el chino ahorita que le duele
3: la muñeca, ah, pues, pero, otra pero, otra razón. La que, pero la que tienen a casa.
2: No, entonces... Ojalá tuviera muñeca,
0: por eso de que viera a mí llorar
2: mío, aquí ¿sí? siempre. ¿no? <risa> Ay, o sea, y siempre va a haber una, una excusa. A mí me gusta mucho la gente que está viendo qué hace, vamos. O sea, qué Ajá. más hago, qué más hago, qué más hago. Porque es la gente que sí quiere hacer las cosas, vamos. Yo sí pongo alguna como... Como prueba, podríamos decirlo, vamos. O sea... Vamos a ver qué tanto aguanta. ¿va? Vamos a ver qué tanto dolor aguanta este uh-huh. chavo. En, en temas de mental. Eh, temas físicamente. Uh-huh. Sí me gusta como poner a prueba a la gente. va. De Un ejemplo. ¿va? Se termina algo en 20 minutos. Vamos, un minuto más.
3: Uh-huh.
2: Y vas a ver que sí podés. O sea, solo es la cabeza que uno se la prepara para 20 minutos. Pero si sí aguantas un minuto más. Exacto. O probar una vez más el peso. A la hora de levantar. Es una... Es... La, la ley va a fuerza física. Pero mentalmente... tenés que estar preparado... Para levantar ese peso. Mm. O sea... Si vos no te lo crees... Como cualquier cosa en tu vida... Si vos no te lo crees... No va a pasar. O sea... Si vos no crees en vos mismo... Aunque tu papá... Tu mamá... Tu esposa... Tu novia... Te pasen empujando... Te pasen diciendo... Vos podés... Mm. No neces- Para mí... No necesitas a alguien... Que te esté diciendo todos los días... Vamos mijo... Usted puede... No, o sea, hacelo por vos y, y, si, y si con eso vos puedes ayudar a alguien más, qué bueno. Pero no, no busques la aprobación de la gente, mm. no busques el quedar bien con la gente, porque al final la gente se va y tus sueños se pueden ir con la gente. ¿va? O sea, mm. por ejemplo, yo paso todo el día en CrossFit, pero por ejemplo, el pasar pensando en... ...hay que pagar esta renta... ...hay que pagar estos sueldos... ...hay que no sé qué... Uh-huh. Eh, ...ver quién no ha pagado... ...ver esto... ...ver lo otro... ...esto parece un carro descompuesto al final... ¿va vos ...de que solo estás como metiéndole <ríe> pisto... ...y que de aquí, de allá... ...que no sé qué... ...entonces... ...si vos lo querés... ...si vos querés pagar ese precio... ...al final las excusas... ...son las que te hacen... Eh, ...no llegar a tus metas... ¿va vos. ...o sea simplemente... Sí. ...es así... ...entre más excusas te pongas... Nunca vas a llegar. Sí, nunca.
0: Cabal, que nada de vos porque cabal, lo que vos decís es lo que vos decías, esto parece carro descompuesto. Sí. Todo mundo, obviamente, creo que mira tanto el emprender. El, el tener un proyecto, o sea, la gente a veces nos dice a nosotros con el podcast: ah qué chilero lo que están haciendo! ¡Qué Virgo! ¡Qué no sé qué! Estoy seguro que a vos te dicen con el gimnasio, a vos! Sí. ¡Qué nave esa onda, madre! Si yo viviera de eso, ya estaría hecho. O <risa> estar entrenando en el gimnasio todo el día, ¡Qué Virgo! Se mira desde afuera, se mira bien genial, va, se mira súper llamativo. Pero, ¿cuánta gente estaría dispuesta a pasar el tener ese carro descompuesto, como decís vos? Y aún así seguir haciéndolo, vos, o sea, el sufrimiento no es solo físico, sino que es también en, en, en caso como que, digamos, en el gimnasio que vos tenés, en otros en el podcast también le hemos estado metiendo un montón de cabeza, hemos estado metiendo un montón de planificación que la gente solo no ve. Y en algún sí. momento esperamos que lo vean, no. ¿verdad? Vos, pero, pero hay tanto trabajo atrás en el gimnasio seguro que, digamos, muchas personas se dan por vencidas cuando el, el crecimiento... Sabemos que el crecimiento necesita tener sufrimiento para que suceda. ¿os? O sea, si no estás sufriendo, no estás creciendo. Exacto. Y, y muchas personas cuando empiezan a sentir ese sufrimiento ya no valoran realmente el crecer prefieren, no, eh, la verdad es que me, me arrepiento, eh, me di cuenta que tengo que eh, eh, matar mucho de mí para poder alcanzar esa versión mía, o tengo que sacrificar muchas amistades para poder tener este tipo de vida que yo digo que quiero tener, entonces mejor buena onda, pero no, entonces cuando empieza a haber un, un sufrimiento es como, es como que la madre realmente ya no lo quiero. No lo quiero
1: y algo que decías vos ahí que cabal, a nosotros nos ha pasado con el podcast es Muchas personas siempre o muchas veces nosotros vemos y decimos... Ah, un podcast de plano que solo se sientan y platican... (ríe) Pero atrás de eso hay buscar al invitado... Hablarle al invitado, hacer el documento, hacer aquello... Decirle dónde, qué tal cosa, que los micro... Hay una planificación que al final... Cuando ya ves todo eso, ya la gente la piensa dos veces. Y en CrossFit, oh. ha pas- me, por lo menos en lo personal, me ha pasado mucho que... El, crossfit, da...
0: el chino es bien pilas para CrossFit, muchachos. <risa> Miren su Instagram, se parece. Tiene que ver con el de Jorge,
1: Pero hay sacrificios que siento yo que, que si no los haces, no puedes ver resultados. Y, cabal, hace un par de semanas ya hablaba con Jorge justamente de eso. de, de Él me decía, ¿realmente querés competir o, o no? no. O sea, ajá y me dijo bueno no puedes o sea no es que él me hubiera dicho no puedes hacerlo pero si quieres competir no puedes irte a tomar todos los fines de semana pues no puedes estar saliendo aquí y allá y es algo que es muy cierto creo que tenés que pagar un precio pues para poder lograr ciertas cosas hay un precio que pagar y hay mucha gente que no es no está dispuesta a hacerlo y aún en el ejercicio yo he escuchado esto y es, muchos dicen ah no yo entreno hasta el jueves y del viernes no me volvías a ver hasta el sí. otro lunes, ¿verdad?
3: Uh-huh.
1: Y claro. es algo que, que no es así, pues realmente eh, es algo que si sí tenés... Conlleva su tiempo, es que lleva tal, disciplina... Es un Mira, es un estilo de vida. Para mí es un
2: estilo de vida. En el que, por ejemplo, hay un culturista que se llama Arnold. Ya de tener como unos 60 años, que simplemente dice... Eh, ¿por, qué sigue, ¿Por qué seguís entrenando? Va? O sea, fue campeón. Uh-huh. O sea, hizo su vida ahí. Todo, literal. Él le apostó todo a todo eso. Va? Y él sigue entrenando por la misma... <ríe> que sigue desayunando. Va? O sea, sí, pues. es una disciplina... Que te hace sentir vivo. Literal. O sea, para mí el sufrir... Es que estás vivo. Estás sintiendo. Uh-huh. O sea, es, uh-huh. es algo de sentir. Para crecer. Para mejorar. Para lo que vos quieras. Por ejemplo, puedes sufrir... En el ámbito de... Un entreno, ¿va? Si querés sacarte el jugo... Y voy a sufrir... Y le voy a meter a esto... Y no me uh-huh. importa nada más... También podría ser... Por ejemplo, el tema de que vos decías... De emprender, ¿va?
3: Uh-huh.
2: O sea... Ahorita, como vos decís... Que chilero se mira al gimnasio... Que la gran <risa> O ustedes con el podcast... Pero... El antes, ¿va? Vos es bien... Bien complejo, ¿va? El uh-huh. tema de miedo... Yo sí algo... Me grabé en la cabeza... Eh, si te da miedo... Hacelo con miedo, ¿va? Vos... <risa> o sea, no, no, no te metas más cosas en la cabeza. Fracasar es una de las posibilidades, eh, como todo en la vida. ¿vos? O sea, puede ser algo de lo más seguro y pasa una pandemia y lo pierdes todo. Entonces, no, no hay nada seguro en esta vida. Pero si vos realmente crees en vos, estás muy consciente de lo que hay que hacer, te proyectas, o sea, el... El no solo querer las cosas, sino ver qué hay que hacer para tener las cosas. O sea, por ejemplo, en el lado fitness, si querés eh, estar como fit y todo y que la hará obviamente hay que hacer una dieta.
3: Uh-huh.
2: Es muy poca la gente que tiene una genética excelente, como les decía, que se quitan el pan y en tres semanas y están marcados, va pero no es así. O sea, realmente... Ese es un 0,0001%. Todos los demás... Si nos toca estar haciendo dieta... Eh, por ejemplo, sacrificar muchas cosas... Pasa a veces, va... Que por ejemplo, yo salía con mis cuates... En este tiempo que les decía... De los primeros meses del año... Eh, va, yo los acompaño... Pero viendo si comía solo pollo... O me comía un pedazo de carne... Y ya, va... O sea... Uh-huh. Eh, manejar ansiedades es bien complicado porque puedes manejarlas simplemente quitándote las responsabilidades man. o sea <risas> ya mejor ya no sí, ya me hago loco me, ¿verdad? me ¿verdad? hago loco no, esto <risas> no me gustó, me voy no en cambio si aguantas eso. una ansiedad podría ser un sufrimiento también si aguantas eso el que puede pasar si aguanto vos o sea tenés, mira la motivación creo que de alguna forma está como mal vendida a vos porque cuando vos estás motivado, vos querés hacer de todo. ¿va? Si hay que levantarse a las 3 de la mañana, te levantas sonriente. Uh-huh. Eh, si te toca irte caminando, te vas caminando. Si no tenés esto, si no tenés lo otro, no te importa porque yo estoy motivado. Pero 3 semanas después ya no vas a estar motivado a estarte levantando a las 3 de la mañana. Entonces entra mucho el tema de disciplina. Si no sos disciplinado, considero yo que la forma más fácil de volverte disciplinado es trazarte una meta.
3: Uh-huh.
2: A 30 días si lo quieres ver. Eh, yo consideraría Tal vez 30 días Si realmente no has hecho nada vos O sea, por ejemplo, que vos vengas y digas eh, Bueno Ya llevo ¿Qué te gusta leer? Bueno, entonces 30 días leyendo 15 minutos Todos los días o 10 páginas uh-huh. Entonces vas a agarrar un hábito Y luego seguramente no vas a Terminar el libro, entonces hay que Leer más, ¿va? Hay, que, uh-huh. hay que ir más Para allá, entonces eso te va a ir generando más hambre. Entre más hambre tengas de llegar a lo que vos querés... ...vas a hacer que todo gire alrededor de lo que vos querés. O sea, todo, todo, todo. Vas a encontrar amigos que hacen lo mismo. Eh, vas a encontrar personas más grandes... ...que ya les pasó lo que a vos te está pasando. Eh, personas más jóvenes que no saben nada. O sea, literal. <ríe> que, que vos los puedes ir guiando de alguna forma... Entonces, siempre... Ahí sí que haces el bien, ¿va? Uh-huh. Haz el bien y te va a ir bien. Uh-huh. Eso siempre considero que va a ser así. Eh, no hay... Yo siento que no hay peor fracaso que el que no intentarlo, ¿va? Uh-huh. O sea, ese, ese miedito de... Se intimida, por ejemplo, más a uno de hombre, ¿va? Como vos decías, aquí os están levantando 500 libras y yo con 5 me voy a a morir. <risa> <risa> Ajá. Pero todos pasamos por eso. Por ejemplo, cuando la gente me chinga a mí, es que vos levantás un montón de peso. Yo les cuento una historia de cuando tenía como 15 años, que fui al gimnasio y me pusieron a hacer bench press. Y había una barra que yo no sé cuánto pesa, pero había pesado unas 30 libras 35 libras y no la pude levantar. <risa> sí, pues. <risa> Entonces, por algo tenés que empezar. va. Exactamente en ese tiempo, yo no sabía para dónde iba a girar mi vida. Porque a los 15 años que lo que vos querés? es eh, verte bien para que las chavas te estén viendo que la harán, va... Cabe al ese. final eso también es una motivación ahorita ya de grande va porque ni modo ¿va? <risa> <risa> pues ya ni modo que... ni modo no no entonces creo que si sí hay que buscar un sentido <risa> de las cosas o sea que vos digas eh, yo quiero ponerme toro va va está bien por qué porque sí tiene que haber un porqué qué <risa> Si a vos lo que te motiva es las mujeres, está bien. hazlo por las mujeres. Si a vos lo que te motiva es verte fuerte, hacelo, está bien. O sea, cualquier motivo es bueno para pero mejorar. Pero aferrate al pero motivo. Pero aferrate al motivo y entender de que se te va a caer la motivación, de que no, no te van a salir las cosas a las tres semanas. Porque mm-hmm. eso también pasa. Por ejemplo, eh, llega gente y es... Pero más o menos como en cuanto me, me voy a poner toro. <risa> o mira No... Fíjate que yo no me quiero poner tan grande, va. No, no te preocupes, va. O sea... (risa) (risa) Gracias, papito. (risa) Entonces... O sea, hay mucho... Podría ser hasta tema de ignorancia, va. O sea, en el el sentido de... Pues ahorita ya es... Yo considero que ahorita... Mira, ya miras vos a a los papás más preocupados. Por ejemplo, de estos chavitos que que tienen como 15 años. O sea, ellos ya venían haciendo algún deporte antes... Eh, ya más o menos se les hace tan fácil Que vos les digas camina de manos
3: uh-huh.
2: <ríe> Ni piensan vamos pues, bueno, ya van caminando de Ajá. manos En cambio vos le decís a alguien de 35, <ríe> 35
3: Pero años dale al chino, <ríe> 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 Pero dale al chino.
2: <ríe> Le decís a alguien de 35 años camina de manos No, me va a quebrar el cuello Me va a quebrar los hombros, las muñecas Ajá. Y se caen y se lastiman ¿va? Entonces todo, todo Considero yo que, que va a ir dependiendo y uno al final va generando un legado, ¿va? Mm. Entonces, que tu legado sea el mejor. Y, por ejemplo, lo del gimnasio, vamos, lo, uh-huh. lo de Orange. Yo, eh, en 2018, si no estoy mal, me ya, como tengo mi fama, digamos, de, de weightlifting. Uh-huh. Que si no quería dar un taller de weightlifting ahí, yo, basta, bueno. <risa> Fui... Por lo mismo que te digo, o sea... Así como vos decís, entré a tu Instagram y te <risa> llevé levantando, ¿va? Fui, eh, enseñé... Al antiguo dueño le gustó la forma en la que trabajaba. Y terminó el curso y en automática me ofreció trabajo. O sea, mm. mirá, venite para acá, que la hará, que no sé qué. Me voy con ellos. Y entendí otro punto de la vida que es bien complicado, ¿vos? Yo conozco la parte de comunidad, ¿vos? Que para mí no, no existía. Era otra especie de comunidad. Si vos sos cabrón, vos venite, bienvenido, que qué buena onda que estás aquí. Uh-huh. Eh, si no sos cabrón, ¿qué haces aquí? Va? O sea, <risa> no, sí, pues. ¿me entendés? En cambio en esto, por ejemplo, a mí se me pasó las, las primeras veces de que se quedaba el último, ¿va? O sea, Ajá. el... Y todos vamos, dale, que la verdad... Motivándolo. Y yo en mi cabeza... O sea, ya va de último, va solo que termine. Ajá. Y sí fue bien complejo el, el entender eso. El volverme más persona, ¿sabes? O sea, el, el salir de mi... Pues de, de mi forma de pensar de que solo el que gana es el, el mejor, ¿va? Uh-huh. Y no, simplemente... Creo que todos están esforzando. Ahorita, por ejemplo, yo miro... Los salgo a chingar cuando aquellos están corriendo, ah, porque cuando uh-huh. yo corro también me salen a chingar. Entonces... <risas> Como fueran albañiles, y chifrados. <risas> sí, entonces el, el ambiente de comunidad considero yo que es muy, muy importante. O sea, uh-huh. de repente necesitas vos un favor de alguien, así de, de, de cualquier cosa, o vos, o sea. Y te das cuenta que no sé si te le pasa chino, manito necesita un doctor y ahí hay un doctor. Necesitas uh-huh. un abogado y ahí hay un abogado que esto sí, cuate. Pues. O necesitas, qué sé yo, algo y, y hay alguien que te pueda ayudar. Entonces, el ego, todo esto, de alguna forma te cierra puertas.
3: Uh-huh.
0: Sí, seguro. Sí. y Hijo cabal, creo que, como decís, vos, el... es de saber cuándo hay que no todo en la vida es una competencia. No. vos yo, yo creo que no, mucha no. gente miran que todo en la vida es una competencia claro. y hay gente que mira que digamos hay gente que ama las competencias, hay gente que huye de las competencias. competencias. vos Yo, sí, yo soy sí. también algo competitivo y, y mi hermanita <risa> cero. <risa> Ella me alega. Es que porque eso es tan competitivo, me cae mal. Y es como que vos qué alegre ser competitivo. <risa> sí, digo, pero, pero es, es cierto a vos como que es esa medida vos y Entrando ahí a, al tema <risa> Llegando no, me, a ese punto digo, No, o sea, con, con el tema de Orange para vos Orange, Orange eh, Fitness Que es el CrossFit que, que vos manejás Y que sos dueño eh, con, Entiendo, cabal, que entraste Porque fuiste a dar ese curso, ese taller y Te contrataron ahí Empezaste a trabajar ahí ¿Cómo fue, digamos, que llegaste vos ya a ser dueño de eso?
2: Fíjate vos, de que en el cabal Yo no sé No sé si recuerdo mal Creo que fue como un 15 de marzo que fue que cerraron el país. Uh-huh. Entonces, yo ya tenía una comunicación muy directa con el antiguo dueño. Así de... Tal vez no cuates, pero sí era como... Una buena relación. Una buena relación. va. Entonces, él me escribió antes que todos. Mira, eh, yo no sé qué va a pasar. Para mí esto ya no es factible porque él tiene otros negocios y es muy cabrón en, en lo que hace. Uh-huh. Él tenía esto como... Como vale. su side business que le gustaba. Que le gustaba sí, porque pues. él quería llegar a entrenar. ¿va? Sí, pues y Ahí está bien. Entonces eh, me dice, mira lo voy a cerrar. Bueno, se pasó el día. Eh, se dije yo, bueno, a ver qué hay que hacer, va, porque nadie sabía para dónde ir. Y se me metió la espinita. ¿va? ¿Cuánto podrá costar esto? ¿va? Uh-huh. Eh, le pregunté ¿va? en cuánto lo vendería. Me dio el precio, dije, no, no le llego, necesito un socio. Uh-huh. Entonces empecé a platicar con mis cuates. ¿Te animás que la harán? y Uno me dijo, me dijo sí. Pero ponerle un día antes de cerrar el negocio, no.
3: <risa> <La
2: madre. risa> Entonces fue como una gran cantada. Porque casi que ya estábamos a punto de darnos la mano. Cuando aquel me dijo que no. Eh, mira, vos, yo no sé cómo pasan las cosas. Va, pero yo le, a este mi cuate, mi socio. Le había comprado un carro hace meses anteriores. Ajá. Uh-huh y no había una relación tan directa con aquel más que esa compra, va. Y me llama, "Vos, mira cómo está eso de que van a cerrar el gimnasio, que lo están vendiendo." Eh, me le conté cómo estaba la cosa. "Vos, si no lo va a comprar nadie, yo yo lo quisiera comprar, dije, pero no tengo el pisto. ¿Y si lo compramos?" Y ahí se terminó el negocio. <ríe> Así, literal, va, ¿Vos? O sea, nos llevó la tristeza en el tema de si queríamos mantener la bodega. Eh, había que seguir apagando Aunque estuviera mm. cerrado Seguro eh, Por COVID Por COVID sí, pues. Entonces Los gimnasios fue lo último que abrieron Pasamos rentando equipo Que programas en línea Inventándote mil cosas Para, sí. para seguir sobreviviendo Mantener la vida que había Ahí sí que solo salían los gastos ¿va? Y literal era para ir Yo creo que Es lo que te decía a vos el, el volverme más gente Fue lo que me ayudó realmente A esto ¿Por qué? Porque había gente tan buena que literal ni se metía a clases, ni alquilaba equipo, ni nada. Y me transfería su mensualidad. Hmm. Como que estuviera yendo al gimnasio. Vamos. Sí, pues. Con el ámbito de que el gimnasio siguiera abierto. Otros hmm. me alquilaban equipo, otros se metían a clase. O sea, fue un... La Yo, comunidad la se comunidad echó la mano en esa, en esa grados, época. O sea, entonces empezás a agradecer ciertas cosas porque... Yo no sé si yo lo hubiera hecho, ¿me entendés? O sea, si a mí me hubiera tocado, o sea, soltar 650 pesos mm. para Para alguien, ¿va? Porque ahí sí, sí que. Sí, literal. Eso, o sea, ¿me entendés? Pero creo que la gente, el chino se habrá dado cuenta ahí. Yo he estado, creo que en cuatro gimnasios. Y ese yo no sé qué tiene, vamos, pero. Siempre hay alguien que te está chingando, que te está <risa> saludando. ...sonriente... ...que te pregunta... ...que te pregunta de la nada... ...¿cómo estás? Ni, ni le hablas... vamos ...¿cómo estás? Ajá. ¿Qué te importa? ¿Qué la gente... <risa> <risa> Entonces... Ajá. ...pero si sí es bien... ...entonces... ...eso fue lo que realmente... ...ayudó al gimnasio... ...la desesperación... ...de que la gente... ...ya no aguantaba... ...el estar encerrado... ...nosotros... Eh, decidimos abrir antes de pandemia... ...puerta cerrada con algunos... ¿va? ...porque uh-huh. realmente ya no aguantábamos el cuentazo... ...de estar pagando... Uh-huh. ...y ponerle, conforme fue pasando el tiempo... ...la gente se empezó a dar cuenta de que... ...ya casi que había pagado la bicicleta... ...en cuotas de... Sí, de seguro de pues... alquiler... ¿va? ...entonces... ...mira mejor te la voy a devolver y me voy a comprar la mía... Uh-huh. ...entonces empezaron a regresar equipo poco a poco... ...y cuando vimos ya estaban más socados que al principio... Eh, ...empezamos a abrir... <risa> temas de miedo no. a vos lo del que ay, me va a dar esa dosa que no sé qué <risa> la mara con sus mascarillas ah, no, horrible no sé, entrenar ¿no? con mascarilla sí ah, no, ponele lo dudé o sea hubo un momento en el que lo dudé y dije o oh, será que esto sí va a funcionar porque tal vez llevábamos como un mes así bajo de agua y habían clases de una persona hmm. o sea para mí no era rentable o sea yo no me pagaba mi sueldo ni nada entonces era darle la clase pero de una a 18 personas, que es lo que necesito tener por clase. Uh-huh. Es <ríe> una gran diferencia, ¿verdad? Pero yo decía, bueno, hay que seguir. Eh, abrieron y mucha gente todavía esperó un mes más como para ver si será que le, se van a contagiar todos ahí. Y cada semana me preguntaban, mira, no han salido positivos, que no sé qué. <ríe> <ríe> o salía alguien positivo... De ahí a la gente como pues les empezó como a pelar literal vamos o sea, de, de no acercarse, ya se saludaban otra vez de beso, ya se andaban abrazando. Agarrando. agarrando. <risa> <risa> Entonces, eh, así se fue, se fue dando, vamos poco a poco. Sí hubo un esfuerzo de parte de aquel y mío, vamos el de el de estar ahí viendo qué se hacía, literal, va.
3: Uh-huh.
2: Li- o sea, con decirte que alquilamos hasta el piso del gimnasio a vos, que es de sí, caucho. O sea, sí, sí, sí. literal. O sea, vos entras a esa <risa> bodega y, y. el
1: chorro al baño,
2: vos, <risa> lléveselo. <risa> sí, o sea, sí fue bien Bien complicado ese tema. Creo, mira, aparte de que creí mucho en que sí iba a funcionar, a pesar de que todos los días me levantaba dudando. Pero yo decía, no, sí tiene que funcionar porque tarde o temprano esto se tiene que abrir, ¿verdad? O sea, se mm. tiene que abrir bien y que la verán. Y gracias a Dios, pues ahorita estamos muy bien. Mejor que... Creo que ha sido de los mejores tiempos del gimnasio. Que el gimnasio ha tenido varios dueños durante... Creo que se abrió en 2014. Y ha tenido varios dueños. Y uh-huh. siento que estamos en un punto más alto que todos los demás dueños anteriores. Uh-huh. Eh, he generado el tema de comunidad muy... Como que muy, muy fuerte. La gente no se va... Mucha gente no se va por el tema de comunidad. Uh-huh. Y me tocó aprender, vamos. O sea, por ejemplo, me di cuenta que hacer una competencia. Hay mucha gente competitiva. ¿va? Que yo me meto y, y que pase lo que tenga que pasar. Y hay gente, Ajá. no, ya no me va a meter porque llevo un mes, que no sé qué, sí. que lo otro, que la hará Que también está bien. Porque si no quieres competir, es que sí es sufrir de gratis, sí. vamos. O sea, sí, <risa> sí es sufrir es bonito, de gratis, <risa> vamos. <risa> eh, entonces... Eh, Empecé a ver de que si yo hacía una fiesta después de... de ¿Cómo se llama? Se me llenaba, vamos. O sea, pues, acá... Él <risa> les decía, a las 10 en la competencia, 30 personas. Ajá. A las 6 de la tarde en la fiesta, 100 personas. A la madre. <risa> y con sus amigos y que sí, la... Ah, o hijo. sea, entonces se empezó a formar eso y me di cuenta sí. que... Que por eso te decía yo que hay que tener un balance. Porque yo no puedo cerrarme y decir mucha... No, aquí no pueden tomar, va. Esto es un gimnasio. Uh-huh. Sí es un gimnasio, pero no es un gimnasio normal. Es, eso sí, creo que todos los que Ajá. van ahí lo saben, va. O sea, no es un gimnasio normal. Ajá. Creo que en algún punto todos nos hemos apoyado de alguna forma para superar algo, va. O sea, hay gente que perdió familiares, eh, que simplemente perdieron... No sé, ya no son novios y cosas así, va. Sí. Entonces se pusieron toros. Se pusieron toros. <risa> <risa> Entonces la gente le toma mucho valor a, a eso literal, o sea ¿Eh? al, al que te escuchen, al de que estén ahí pendientes de vos entonces me fui más hacia ese lado uh-huh. eh, empecé a cambiar muchas cosas en el gimnasio porque, por ejemplo teníamos un problema de que salíamos a competir y nunca ganábamos, vamos uh-huh. o sea, había algo que estábamos haciendo mal y una gran porra y y no ganábamos, no pero ser. igual había que celebrar. ¿va? <risa> Entonces empecé a, a cambiar formas este año exactamente. De dije yo, de cierta forma yo soy un ejemplo para estas personas.
3: Uh-huh.
2: Ellos creen en mí porque yo competía antes. Uh-huh. Entonces yo tengo que regresar a competir. Uh-huh. Cuando me volví a meter en ese ámbito de yo tengo que entrenar fuerte, yo tengo que comer bien, yo tengo que hacer las cosas bien sentí como la gente empezó a a cambiar, ¿va vos? o sea, no, no yo ya no voy a tomar, o voy a tomar una vez al mes o uh-huh. me voy a cuidar en esto entonces, calarlos hacia ese hacia eso fue como, para mí fue muy bueno porque sí empecé a ver cambios en la gente, de, dame el número de tu nutricionista que, que es muy buena la verdad, ella sabe que es la única persona, ¿va vos, de que me puede sacar del hoyo en el que estás solo uh-huh. ella me puede haber sacado de ahí entonces, empezaron a ir. Nos empezó a ir bien unas competencias. Fue algo bien gracioso. Fuimos a competir a Pana. <ríe> Creo que éramos seis compitiendo Ajá. y como 50 de porra. <ríe> <ríe> Los 25 <ríe> llegaron de Goma, ¿verdad? porque se fueron viernes y el, el sábado llegaron de Goma, pero ahí está. <ríe> Entonces, eh, te das cuenta que la comunidad que, es, que se formó es muy, muy buena. Nos fue muy bien en esa competencia. Fue como dije yo, bueno, vamos ahí como que ya apuntando. Eh, siguen aquellos compitiendo. Hace dos semanas ganaron... Un... No, hace una semana una fue semana. chino. Hace una semana gana una competencia que es... fue buena y grande aquí en Guate. Uh-huh. Entonces te das cuenta que ya va como que van mejorando las cosas en, en todo. ¿va? Pero si es como que... Yo sí, de alguna forma, creo que transmito o digo... Yo sí les digo a aquellos muchachos... Déjense huecas, Háganle <risa> huevos... O sea... Si sos bueno en esto... tenés que ser bueno en todo... No solo en tu trabajo... No solo en tu familia... O sea... Esforzate... Eh, si es Siempre estoy como... Empujando a la gente... si sí me gusta ver a la gente... Mira... En su máximo... ¿va? O sea... Uh-huh. De... Cuando... Yo doy como... Tres... Tres... Cuatro clases a la semana... En esas clases la gente sabe que van a levantar pesado, o sea, que yo no los voy a dejar que tengan su barrita, no. O sea, ellos saben que esa clase van a levantar pesado, de que yo los voy a estar chingando para que se mueran. Uh-huh. Eh, y también les gusta, o sea, la gente busca eso.
0: Es que es un reto, es un reto. todo el mundo se quiere sentir útil y cuando y... Estás, te estás haciendo algo difícil... Te sentís de madre, yo sí puedo. Y te levanta de la confianza, te levanta, levanta tu meta, tu todo meta. a vos. O sea, no, te da otro, te otro da, punto de vista. Te da
2: otro punto de vista completamente diferente. Mira, para mí, esto de crossfit o fitness o como realmente lo, vos lo querás ver, sí es un reflejo de lo que vos sos. Hmm. O sea, tal vez no... Sí puede influir en lo, el ámbito físico, a cómo te miras y todo eso. Pero me refiero más en el tema de ser disciplinado. Por ejemplo, si vos sos disciplinado, esté lloviendo, es, haya sol, qué sé yo, a vos haya tráfico, lo que vos quieras, vas a llegar a tu clase. Uh-huh. Y eso refleja mucho a vos, o sea, en, en el tema de a la hora de estar trabajando, a la hora de estar con tu familia, significa que sos igual. Pero si vos sos de las personas que llega tarde, que llega una vez a la semana, que es irregular, que no sabe que no pone mayor atención, que no se esfuerza, considero yo que de cierta forma sí me está reflejando lo que es en la vida. O sea, por ejemplo, para qué me voy a la... yo admiro a la gente de las 4 de la mañana. Imagínate hay gente que entra a las 4 de la mañana y llegan todos los días. Yo me recuerdo cuando puse ese horario y dije yo, ojalá no aguanten. <risa> Ah, ese <risa> es el único horario que hay feriados y me están diciendo, mira, vas a abrir, mira, vas, a... o sea, así...
0: sí, seguro.
2: Y es gente, mira, profesional, yo los miro a todos como muy excelentes, o sea, gente que tiene sus trabajos, tiene su familia, que los cuida, que, por ejemplo, <risa> hay un señor de, de, la, de la mañana de que me recuerdo, pues yo no sé si todavía lo hace porque ya casi no lo miro. Pero los domingos salía a correr, ponerle a las 4 de la mañana. Uh-huh. Porque a las 7 se iba a Tecpan con su familia a desayunar. Y luego en carretera a El Salvador a almorzar con, con su hermano.
0: La <ríe> <para> <ríe> madre entonces En helicóptero. <ríe> <ríe> Corriendo. O sea, Corriendo. Corriendo. ¿eh? No, entonces
2: te das cuenta que... A mí cuando alguien me dice no se puede, que mi horario, que mm. mi no sé qué, mm. que... Sí se puede, vamos. ¿sí? O sea, son sí, casacas. o son sea, claro, todo excusas, Todos ¿sí? son excusas, o sea, sí. realmente sí, sí se puede. Y para mí, todo, 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 todo va a ser el que aguante más, vamos. ¿sí? El que aguante más es, en este caso, sufrimiento. Pero el que aguantes vos, ansiedad, es el que aguantes que todo te esté yendo mal. Porque te va a ir mal, vamos. ¿sí? O sea... Uh-huh. El estar acostumbrado al rechazo Al que no te acepten De cierta forma vos? O sea Entonces si sabes lidiar con eso Si vas a ser Como que Literal ¿va vos? Lo que alguien no pudo hacer Lo que alguien no tuvo el valor de hacer uh-huh. Porque por ejemplo Tal vez lo que yo estoy haciendo Es algo que alguien quiso hacer pero no tuvo el valor de hacerlo. Uh-huh. No tuvo como que la decisión, el creer, el apostar todo, el apostar todo por nada, ¿va O sea, literal, es apostar todo por nada. Como yo lo miro, por ejemplo, en CrossFit hacemos AMRAPs, en Functional también hacen. Eh, solo como que dar tantas vueltas a lo mismo, pero es aguantar, vamos, lo uh-huh. mismo, lo mismo, sí. lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y por ejemplo, pueden haber tres movimientos. En uno te va bien, en el otro te va mal y en el otro te va peor. Y tenés que pasar por los tres, vamos Y darle vueltas y vueltas, bueno. y vueltas y vueltas y aguantarlo. Entonces, si lo aguantas, al final el Amrap se termina. Así como se va a terminar todo en la vida, Vamos O sea, mm-hmm. se va a acabar el sufrimiento en algún tiempo. Y el tema que vos querías tocar, el de que yo no quiero, por ejemplo, decir... Y me estaba pasando, vamos Por huevón. Es que yo a los 20 años tenía cuadritos, ¿va? Pero ahorita ya no, porque porque ya... ya, ¿Qué voy a comer bien, va? O sea, solito te empezás a mentir vos, te empezás a poner excusas de que para qué lo voy a hacer, que no sé qué. Entonces, hay que seguir sumando, ¿va? O sea, llegar a los 40, 50, 60 años... Y vos seguir sumando, eh, si te querés seguir viendo bien, pues seguirte viendo bien, Mm. pero seguir teniendo metas, o sea, no solo como quedarte, ya tengo esto. Estancado en
0: el pasado, vamos, que digamos lo que hablábamos era que uh-huh. ahorita todos tenemos 20 y pico de años o 30 y pico o lo que sea que estés escuchando y tal vez esta es la época como que de oro ¿va? para mucha gente es, le estamos empezando a crecer en el trabajo eh, la gente se está casando, estás teniendo una familia estás empezando a tener muchas cosas que están siendo digamos de éxito para ti por decirlo así ¿va? y tal vez estás teniendo muchas buenas experiencias exitosas y la mayoría de gente, este es su pico, sí. la mayoría de gente, este es su pico físicamente, emocionalmente, uh-huh. eh, de todas de las maneras que quieras ver financieramente. Hay mucha gente que ahorita es su pico vamos, y van a pasar a sus 30, a sus 40, a sus 50, 60, 70 y van a estar siempre hablando de ahorita. Van a estar realidad. siempre hablando de, ahora te recordás cuando sí. hicimos eso. ahora te acuerdas Y siempre claro. que te juntás, siempre van viviendo a contar la misma pasadas, historia. Y, y yo creo que la mentalidad que vos estás hablando es justo el punto. O sea, la onda es todos los días cómo te estás retando. O sea, si te, si te enamorás del sufrimiento, si te enamorás de que el sufrimiento te va a traer crecimiento... Todas las etapas de tu vida van a ser mejor que sí, la anterior. Mejor. Van a ser diferentes sí. en diferentes áreas. Una, tal vez, no vas a ser el más toro toda la vida, pero estás buscando el, lo mejor para ti en ese momento. Exacto. Te motivo a todos los que están escuchando que okay. busquemos el ejercicio <risa> siempre, ¿verdad? Eso bien, es claro, bien. porque si no vas a tener menos etapas <risa> de tu vida. Menos, <risa> muchas. Menos. Pero la cosa es, digamos, no vivas en el pasado. Tienes que crear nuevas victorias. Siempre. Siempre. Y es fácil de verlo ahorita que tenemos veintipico de años, treinta y pico de, años, y pico de Año. años, pero míralo de 50 años. Yo no quiero ser una persona que solo se vive recordando el pasado. pasado. Yo quiero ahorita estar haciendo el podcast, proyectos, trabajos. Después aquí a 20 años que la gente me pregunte, estoy haciendo algo distinto o, o sigo haciendo esto mismo, no. pero lo sigo haciendo. Hay cosas está que mejor es, y co- he co- Ajá, he y todo. Hay sí. cosas que sigo haciendo, hay cosas que quiero seguir creciendo, quiero... Tengo planes de escribir libros. Tengo planes de sacar discos de música. Tengo planes de hacer eventos. Tengo planes de un claro. montón de cosas. Y sé que no lo tengo que hacer todo ahorita. Tengo mi vida para hacerlo. Para hacerlo. verdad, vos? Entonces, eh, esa mentalidad que vos decís sí. de siempre estar puyándose, La mentalidad de siempre estar creciendo y mejorando. Es la que creo que deberíamos dejar como reto para todos hoy. Sí. De decir, ahorita voy a aprovechar mi vida y ahorita es todos los días de aquí hasta que me muera hasta que te entonces van a haber días donde como decís por disciplina tengo que hacerlo pero tenés que encontrar el motivo de tu época el motivo de, de la etapa de la vida en la que estás viviendo y decir en esta época de mi vida mi motivación va a ser esta y mi, y mi visión y mi meta va a ser esta y después tal vez logras crecerlo y las cosas empiezan a cambiar desde aquí a unos 10 años digamos Exacto. y decís bueno ahora en qué etapa de la vida estoy como ahora, ahora qué es lo que se requiere de mí, cómo ha cambiado y qué motivo tengo ahora. Entonces, enfocarte y agarrar esa onda, de darle viaje. Sí, entonces, eh, eso, yo es creo que, que es, es algo de Es nave. literal
2: como salir de tu zona de confort, ¿verdad? Sí. O sea, de... No, yo me levanto a las 8 de la mañana porque vivo a 15 minutos de, de mi oficina. Entonces, uh-huh. llego bien a las 9 y me levanto a las 8, pero ya no me da tiempo de desayunar con mi familia, ya no me da tiempo de... Exacto. De nada va literal, o sea, al trabajo ya regresas tarde, estresado, ya no quieres hacer nada de nadie. Uh-huh. En cambio, si vos te pones, por ejemplo, tal vez que tu meta sea... Yo soy de la idea de el que empieza mucho, mu- así que como con todo, se, no quema. se quema y no va a terminar. Uh-huh. Entonces, si realmente no haces nada, con que empezaras dos veces a la semana, tres veces a la semana, podría ir viendo un cambio. ¿Por qué? Porque eso te va a empezar a generar más hambre. Empezás a juntarte con gente que está entrenando todos los días, que no pone quejas de que por qué voy a las 5 de la mañana, de que mirás que están haciendo extras, mirás que están saliendo a correr, mirás que están comiendo saludables, mirás que es gente de 50 años y vos tenés 30 y se miran mejor. Entonces, empezás a a encontrar ese tipo de motivaciones, vamos, que no vas a encontrar acostado en tu cama. No solo es como querer las cosas, sino vivir el día a día, pero siempre. Trazarte una meta. O sea, si mi meta al final es... Puede ser tener un carro... Si lo quieres ver así. Uh-huh. Para tener ese carro... Hay que pasar por muchas cosas. Eh, tenés que ahorrar. O tenés que meterte a un préstamo. O lo que vos quieras. Pero vas a tener que salir de tu zona de confort. No solo quiero un carro. Y claro, o sea, si tu papá te lo regala... Que nada, pues. <risa> pero, pero si no... Si, tenés, si te toca trabajar por algo... Ajá. O sea, es como que si tienes que trazarte metas día tras día, tras día, tras día y, y no andarte con, con quejitas, ¿va? Uh-huh. De hoy había tráfico, por ejemplo. Tráfico siempre va a haber. O sea, de no, es que hoy estoy bien cansado. Uh-huh. Siempre vas a estar cansado y más y dormir solo cuatro horas al día. Sí, pues. Entonces, eh, el salir de, de, todo, de toda tu zona de confort, el entender realmente que lo estás haciendo por una mejor vida, por darle una mejor vida a tu familia, por ser una especie de ejemplo para todos. Eso te tiene que motivar, va vos. O sea, no estés buscando la aprobación de la gente, que la gente te diga, vos qué bien vas, te felicito. Si sí, hay mucha gente que funciona así, va vos? de que necesita como que... Pero es una, corta, o sea, Ajá, es una motivación bien corta. Ajá, porque que te digan... Chino, mira, conocido, felicidades bebé. vos por tu PR. Pero mañana hay no, que o hacer sea... algo nuevo. ¿va? <ríe> mañana ya es otro
0: PR que tienes que romper.
2: Ajá, entonces... Claro. Yo considero de que sí, sí tienen que hacerse las cosas por vos. O sea, por vos mismo. Hay mucha gente que, que trabaja por... No sé, o sea, por el sueño de alguien más, vamos sea, A mí sí me decían... Si vos no emprendes, si vos no haces esto... Si sí vas a trabajar por el sueño de alguien más. Literal, ¿va vos? O sea, mientras vos estás echando punta... ...tu jefe va a andar de viaje. Entonces, si sí hay que... ...buscar ese... ...ese enfoque... ...para mí... ...el escribirlo... ...el tenerlo cerca, ¿va vos? Por ejemplo, si miras mi fondo de pantalla es...
0: <risas> Train, eat, sleep, repeat. <risas> o
2: sea... ...sin tantas cosas... Eh, Tener las cosas cercas que, que te harían salir de tu zona de confort, vamos. Por ejemplo, hay días que no tengo ganas de entrenar y miro una foto mía cuando estaba gordo. Y dije, no, yo no quiero regresar ahí, vamos. Sea, y a mí no me importa si. Nada, ¿verdad? O sea, hay días que me ha tocado entrenar por pelármela todo el día a las 8 de la noche, pero yo no, no, no me puedo ir de aquí, ¿verdad? O sea, uh-huh. no, no tiene sentido para mí el irme a acostar. No me voy a ir ni a hacer nada voy a ir a acostarme o o voy a pasar comprando comida y voy a comer mal, ¿no? Entonces, eso es seguirte mintiendo a vos y lo que hay que tener bien, bien, bien en claro es por cada día que no hagas algo, es un día más que te vas a tardar en llegar, va. Entonces, si tenés que que buscar día a día, escribirlo. Me funcionó el tema de escribirlo en... No sé, tal vez en una cartulina o algo así. Ponerlo en grande y lo pegué en la pared. Y todos los días cuando me levantaba lo leía. O sea, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Bueno, a trabajar por ello. ¿va? No solo quiero. ¿va? Porque sí. Y después se te todo. olvida. que después que se te olvida. Entonces, y en el momento en el que vos estás sufriendo independientemente de qué estés haciendo. Si le estás sufriendo por temas de dinero porque te está yendo mal en tu negocio, en algún momento se va a terminar, vamos, o sea, mm-hmm. pero hay que seguir luchando. Lo más fácil sería como echarme para atrás, pero claro está que en algunas ocasiones sí va a tocar el o sea, va a ser más lógico cerrar algo, mm-hmm. pero si todavía tenés la pauta, es tu sueño y hay que luchar y si tenés 40, 50, 60 años y querés hacerlo, hacelo, vamos, o sea, no no andes buscando, es que no, porque yo en mi vida he hecho un deporte. Entonces, excusas siempre van a haber, temas de edad, temas de dinero. O sea, siempre, siempre, siempre vas a poner una excusa de que... Al que, final es, de
0: cuentas, el que quiere puede... El vos? que quiere
2: puede, ¿Vos? O sea, de... No sé, yo como, como decía, al final cuando te toca contar tu historia, hay muchas cosas de que la gente no va a comprender. ¿Por qué? Porque la gente siempre va a ver como lo bonito a vos. Si vos te metes a un perfil de Instagram... Es muy raro la persona que... Publica sus fracasos... Que publica... Uh-huh. Cuando te está yendo mal... Creo que uno se guarda el dolor... vamos. Y al final el dolor... También de alguna forma te está haciendo más fuerte... Porque si logras salir de esa etapa... Te va a ser más fuerte... Y cuando Exacto. te vuelva a pasar... Te va a dar lo mismo... Vas a decir... Bueno, esto ya me pela... Porque ya me pasó...
1: Uh-huh.
2: Y tarde o temprano... O sea...
0: Claro... Hay nuevos uh-huh. niveles que superar... Hay nuevos niveles acabar. que superar... Pero bueno...
1: Pero bueno... Y así que... Gracias a todos por estar en este episodio Jorge, gracias por estar aquí Gracias por la invitación, mucha buena onda onda. La verdad que apreciamos bastante eh, tu conocimiento y lo que platicamos el día de hoy y recuerden que si este episodio fue de ayuda para ustedes o si conocen a alguien de que eh, realmente necesita escucharlo hay una frase que Guille nos quiere decir
0: (risa) Me, me, la, me la inventé yo en el momentito No, bueno, no con, con lo que estamos hablando Queremos acabar recordarles que nunca es tarde para vencer eh, No importa la edad, no importa la excusa que tengas quítate esas mentiras que te estás diciendo a vos mismo Y date cuenta que nunca es tarde para vencer eh, No importa los fracasos, no importa las situaciones Nunca es tarde para vencer Así que,
1: chino,
2: Así sí. que ahora me la devuelve <risa> No, y sabes que hay algo muy... Eh, el hombre no se mide por las veces que se cae, baboso, sino por las que se levanta. Mm, Entonces, te caes, te levantas, te caes, te levantas, y en alguna te tenés que quedar arriba. Sí. Hmm.
1: Así que gracias a todos por, por escuchar este episodio. Recuerden, como les dije, si este episodio fue a ayuda de ustedes, compártanlo y recuerden que buscamos llegar a las personas correctas. Nos vemos la siguiente semana. Y recuerden, salgan de la trinchera.